0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 104, Bekehrung. Kann ich mich für Gott entscheiden?
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Knut Nippe und ich bin hier zu Gast bei Pastor Malte Dietje in seinem Hamburger Dienstzimmer. So ist es. Schön, dass du da bist, Knut. Danke, Malte.
0: Ähm, wir haben heute ein spannendes Thema. Wir gehen gleich rein. ne? Ja. ja. Äh, wir haben eine E-Mail bekommen ähm, und aus der lese ich mal vor. Was mich beschäftigt. Es ist immer wieder die Rede von der Bekehrung. Zitat, als ich mich zu Jesus Christus bekehrt habe, in meinem Bekehrungsgebet und so weiter. Ich habe Luther so verstanden, dass niemand von sich aus zu Gott kommen kann. Habe ich ihn da richtig verstanden? Und wenn ja, wie ist dieser Widerspruch auflösbar? Ist das überhaupt ein Widerspruch? So, das ist die erste E-Mail, die wir zu der Frage haben. Von daher dachten wir, wir machen da heute mal was zu zum Thema Bekehrung. Weil mir ist das tatsächlich auch mal aufgefallen beim Schneiden hinter dieser Folgen. Du sagst das auch manchmal, ne? als ich mich bekehrt habe. Ist dir ja, schon mal okay. über die Lippen gekommen?
1: Ja, okay. Ja. Stehe
0: ich auch zu? Stehst du zu? Ja, genau. stehe zu. Und trotzdem habe ich von dir auch viele Sachen gehört, die genau das stark machen, was was wir hier gerade gehört haben. Nämlich, dass das alles Gott macht. Das stehe ich ganz zu. Genau. Und ähm, dass das auf den ersten Blick... Verwirrend. Also ich anhöre, dazu. Stehst du auch?
1: Ja. <lacht>
0: okay. Dann wollen wir vielleicht mal erstmal. Es sind jetzt zwei Teile, die offensichtlich nicht so richtig zusammenpassen wollen. Also die Rede von Bekehrung und ähm, und und das Gott alles tut. Vielleicht können wir die beiden erstmal ausleuchten, noch mal einmal stark machen, bevor wir
1: ähm, gucken, wie man das zusammenbringt. Also ich finde, ich finde, ähm, dass es an verschiedenen Stellen deutlich wird, dass gesagt wird, dass der Mensch ohne Gott geistlich tot ist mhm. und nichts tun kann, auch nicht an Gott glauben kann, mhm. es sei denn, dass Gott handelt. Auch in den Paulusbriefen, dass Paulus sagt, dass man Jesus nur den Herrn nennen kann mhm. durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, da geht es nicht um die um das Verbale aussprechen, Jesus ist der Herr, sondern es geht um die innere Überzeugung, dass ich Jesus nur als Herrn ähm, bekennen kann und als meinen Herrn anerkennen kann, wenn der Geist das wirkt. Nikodemus, wo von einer neuen Geburt geredet wird, also dass Gott mhm. neues Leben schenken muss. Also wenn man die Bibel ernst nimmt, dann ist der Mensch ohne Gott, der nicht glaubende Mensch, tot. Mhm. Und Gott muss ein Wunder, eine Neuschöpfung machen, damit dieser Mensch zum Glauben kommen kann. Genau, ähm, ich ergänze mal ein paar Stellen, äh, genau,
0: ephesaf Brief finde ich immer noch so stark, da ist genau dieses Bild so, äh, so äh, ihr war, tot in, äh, euren ihr war tot in euren Sünden, Kapitel 2, und dann ähm, heißt es hinterher, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, äh, nicht aus Werken, und auch das nicht aus euch, damit sich niemand rühme. Ähm, also auch der Glaube ist eine Gabe Gottes. Oder in dem Moment, wo Petrus zum Glauben kommt in Matthäus 16 und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da sagt Jesus, Simon, nicht Fleisch und Blut haben dir es offenbart, sondern, ähm, sondern der Vater im Himmel. Oder Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ähm, also, dass, dass Menschen zum Glauben kommen, ist allein eine Gabe Gottes, zieht sich durch die, die Bibel. Und trotzdem reden wir von ich habe mich bekehrt und das suggeriert ja was anderes.
1: Genau, und, und machen den eigenen Willen ganz stark genau, Ich habe mich für hab, Jesus mich entschieden. Das, oder so. Ich habe mich für Jesus entschieden und Gott will keine Marionetten und so weiter und so weiter. Interessant finde ich da auch noch gleich am Anfang des Johannesevangelium, wie viele ihn aber aufnahmen. Ja. Klingt sehr, als hätte ich da Option, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Aha die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches, also der eigene Wille spielt keine Rolle, sondern aus dem, und nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Hier ist völlig klar, dass dieses mhm. Aufnehmen, was ja mich als Aktiven beschreibt, mhm. ähm, etwas ist, was durch ein, einen, ein neues Leben, eine neue Geburt von Gott geschaffen werden ja. muss. Und das finde ich ganz wichtig. Also da, und, und trotzdem rede ich von meiner Bekehrung, weil meine Bekehrung ein Erlebnis ist, mhm wo ich ja sozusagen erlebt habe, wie Gott in mir etwas geweckt hat, auch meinen Willen ähm, aktiviert hat, dass ich mich für ihn entschieden habe. Ähm, ich könnte gleich noch was dazu sagen, welchen, welchen Stellenwert ich dem gebe und sozusagen, also ich würde mein Christsein tatsächlich nicht ab diesem Punkt anzählen. Ja. Ähm, aber also der, das ist der Grund, warum ich von meiner Bekehrung ähm, rede, weil das, was Gott da in mir tut, ja etwas ist, was ich in einer bestimmten Form erlebe und was was ja auch echt ist mhm. sozusagen. Ja, genau. Und deswegen, ähm, da hat er meinen Willen gedreht und in meinem Willen bin ich enthalten. Ja. So. Ich habe so bei mir gemerkt
0: und vielleicht auch bei anderen, dass es das manchmal auch eine Frage der Perspektive ist und manches man aus der Rückschau anders sieht. Ja. Also manchmal hat man so den Eindruck, jetzt komme ich zu Gott und aus der Rückschau merke ich, ich wurde eigentlich getragen. Ja. So. Ja. Ähm, das ist wie so, ähm, jemand anders hat was mal in der Predigt so gesagt, äh, das ist wie, als wenn ich auf eine Tür zugehe und von draußen steht auch eine Tür, komm her zu mir. Und ich sage, ja, jetzt gehe ich aktiv, mache die Tür auf, geh durch und guck auf die Rücken zurück und sie auf der Rückseite irgendwie äh, nicht, nicht du hast mich erwählt sondern ich habe dich erwählt und ja. auf einmal merke ich es ist ganz anders und, und ähm, also so gerade in der Rückschau merkt man eigentlich oft wie viel doch ähm, wie viel ich doch gar nicht selber bestimmt hatte von dem was ich eigentlich dachte dass ich selber bestimme
1: also ich glaube was für mich im Nachhinein auch hilfreich war auch um die gute Theologie der Bibel nicht als völlig im Widerspruch zu dem zu erleben, wie ich... Also ich, ich komme aus einer Tradition, wo sozusagen die Bekehrung eigentlich schon sehr wichtig bis entscheidend war. Wenn mhm. du ein Bekehrungserlebnis hattest, dann bist du dabei, dann bist du Christ, wenn du keins hattest, eher nicht. So Und dazu muss man ähm, ein paar Dinge sagen, nämlich, dass zum Beispiel mein Bekehrungserlebnis für mich, ich bin da sehr dankbar für, aber überhaupt nicht großartig war. ja, Sondern mhm. ich hatte Kontakt mit der Gemeinde und in der Jugendarbeit und irgendwann habe ich sogar schon mitgearbeitet, ähm, habe in der Bibel gelesen, habe an Gott geglaubt. Das, also das war für mich ganz spannend, da zu entdecken, dass es in der Bibel was gab und so weiter. Also das fand ich viel spannender als meine Bekehrung. Aber irgendwann haben die dann rausgekriegt, dass ich dieses Erlebnis noch nicht hatte und mir wurde gesagt, nee, das müsste ich, ich müsste noch mal ein Gebet sprechen und Gott ah, das okay. sagen. Und bot sich auch, das war nach einer Jugendfreizeit und dann bot sich auch eine ältere Mitarbeiterin an, mit mir so ein Gebet mhm. zu sprechen und ich habe da lange diskutiert habe gedacht wieso Gott weiß es also ich soll Gott sagen dass er mein Chef sein soll und, oder dass er mein Herr ist und ich ich gesagt das weiß er doch nein das muss ich immer auch noch sagen und so ich so okay ja wollen wir zusammen beten habe ich gesagt kann ich auch alleine machen so, und dann bin ich das war auf so einer auf so einer Party nach so einer Freizeit bin ich ähm, an die Seite gegangen und habe mich dahin gekniet und habe gesagt hier wenn du es nochmal hören willst so ähm, als das war und dann mich zurückgekommen und dann ja Knut hat heute Geburtstag und so also das wurde ganz hochgehängt ähm, okay und das ähm, Tatsächlich war das für mich ein, eine, ein Erlebnis, für das ich dankbar bin, wo ich auch das Gefühl habe, dass Gott mich später darauf angesprochen hat, Ja, dass er sagt, hier, was ist jetzt? Äh, du hast aber gesagt, also wenn ich mal keine Lust hatte, das zu machen, was er sagt. Also dass das durchaus was von Gewicht war. Aber es war in dem Moment für mich nicht das Gefühl, so ab jetzt bin ich dabei. Mhm. Ja, auch, auch wenn das von außen so und das das war das ist glaube ich für mich wichtig gewesen diesem ähm, dem nicht auf den auf den Leim zu geben die Bekehrung ist das Entscheidende mhm. was glaube ich ein bisschen daher kommt wir wollen ja gerne als Leuten Christen werden mhm. und dann ist so eine Formel okay wenn wir sie dahin kriegen dass sie das einmal im Gebet gesagt haben ähm, oder in einer missionarischen Veranstaltungen nach vorne gekommen sind und das da als Übergabegebet gesprochen haben. Das kann alles hilfreich sein, finde ich alles gar nicht schlecht. Aber das sozusagen so zum Maßstab zu machen, das finde ich in der Bibel ein bisschen anders. Das Zweite, ähm, was ich interessant fand, ist, dass ich ähm, dann viel auf Freizeiten gefahren bin, auch mit Leuten, die so aus dem freikirchlichen Bereich kamen, die ganz mhm. fromm aufgewachsen waren und die Bibel lasen und beteten und Jesus lieb hatten, aber die sich an kein Tag in ihrem Leben erinnern konnten, wo sie sozusagen so wie bei mir gab es eine Glaubensentwicklung, als ich so 16 war, ja, dass ich gemerkt habe, hm, da steckt doch mehr dahinter ähm, und es lohnt sich zu beten. Aber die waren eigentlich so aufgezogen worden, dass Jesus da ist, und die erinnern sich an gar keinen Punkt in ihrem Leben, wo sie sozusagen sich umentscheiden mhm. mussten. Und die fragten sich, ob mit ihnen irgendwas falsch ist. Und, yeah. und dann in die Bibel zu gucken und zu sagen, wo steht denn, dass du so ein Gebet brauchst, um Christ zu sein? Und dann habe ich gedacht, nee, was ich in der Bibel finde, ist eher auch, ähm, Johannes 3 war da für mich wichtig, dass es um eine neue Geburt geht, um ein geistliches Leben. Und so wie ich mich nicht an meine Geburt erinnere, aber trotzdem an gewissen Punkten sehen kann, dass ich lebe, konnte ich bei denen ja auch sehen, dass da ein geistliches, also dass da ein Wirken Gottes in ihrem Leben war. Und wenn die sich da nicht daran erinnern konnten, wann Gott bei ihnen angefangen hat, pf, dann ist das doch nicht entscheidend. Nee. So, Also deswegen war, war ich ein bisschen von diesen Dings weg. Aber wie gesagt, grundsätzlich dieses, äh, dass das, das, was an geistlichem Leben in mir ist, von Gott gewirkt wird, auch wenn ich, auch wenn er mich damit aktiviert. Also natürlich mhm. gibt es dann etwas, was mein Willen, wo mein Wille auch mitspielt. Aber das ist sozusagen etwas, ist auch eine Frucht von dem, was Gott tut.
0: Darf ich es mal so zuspitzen? Gott appelliert nicht an meinen Willen, sondern er aktiviert meinen Willen. Also er ist eigentlich derjenige, der mich überhaupt ähm
1: dazu bringt. Also wir hatten das ja bei den bei den ähm, bei diesen Lozi von Melanchthon mhm. und Melanchthon, das ist ein Modell, was so nicht in der Bibel steht, aber ich finde das psychologisch sehr interessant. Melanchthon sagt, dass im im menschlichen Herzen verschiedene Kräfte gegeneinander streben, mhm. die äh, irgendwie alle, die durchaus gegeneinander sind, aber alle sündig motiviert sind und dann kommt die Gnade da rein, auch als so eine Kraft und die besiegt dann die anderen und und das, was ich dann erlebe, ist mein Wille. Mhm. So, und das ist aber sozusagen Gottes Wirken, der, dass, ich, dass ich das will, was Gott will, das, das ist, das bin ich, aber das ist eine Folge davon, dass Gott in mir wirkt. Meine
0: Lieblingsbibelgeschichte dazu ist die von Lazarus. Ja. Weil ich finde, man kann ja, man kann ja mal sagen, okay, in dem Moment, wo die Bibel Imperative gibt, zu sagen, komm her.
1: Die es ja jede Menge gibt. Also Das genau. ist ja, glaube ich, ein, ein Argument derer, die sagen, nein, der will es entscheiden, der will es entscheiden. Es gibt so viele Aufforderungen von Gott, umzukehren, herzukommen oder was weiß ich. Wenn es die Aufforderung gibt, dann muss es doch ein menschliches Vermögen geben, dem nachzukommen. Genau. Das ist ja das Argument. Das ist das Argument. Ja.
0: Und dann müsste man dieses Argument ja auch anwenden können auf den Testfall Lazarus in, in seinem dann. Grab. Und der bekommt von Jesus nämlich auch eine Aufforderung, zu ihm zu kommen. Nämlich, Lazarus, komm heraus aus deinem Grab.
1: Denn Lazarus ist tot. Lazarus ist tot. Um das, ganz das, zu das ist kein genau. Zufall, dass er da, der <lacht> macht kein Picknick im Grab. Nein.
0: Der, der ist der tot ist seit drei Tagen und stinkt schon. Genau. Und ähm, Jesus sagt, komm heraus. Und, und das kann ja nicht so sein, dass jetzt in Lazarus der freie Wille ist, zu sagen, ja, ach, wenn Jesus sagt, komm heraus, dann entscheide ich mich dafür, jetzt zu Jesus zu kommen. Sondern es ist ja völlig offensichtlich, dass es anders ist. Nämlich das, und das ist es, wenn Gott etwas gebietet an der Stelle, schafft er das, was er fordert. Also er sagt zu so Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus, weil Jesu Wort, die Kraft hat, das zu tun.
1: Ja, genau. und, so,
0: und das ist im Grunde, Lazarus, der tote Lazarus im Grab ist die perfekte Bekehrungsgeschichte. Ja. Das ist Bekehrung, was da passiert. Genau. Das ist das, was mit uns geistig passiert. Da wird neues Leben, durch,
1: durch die Aufforderung kommt neues Leben in genau. Lazarus rein. Jesus sagt
0: zu dir, komm her zu mir. Und du kommst zu ihm. Du gehst aktiv zu ihm hin, so ich. du gehst auf die Knie, du ja. betest, du gehst zum Abendmahl, du ähm, bist vielleicht nie getauft worden, du lässt dich taufen. Und dann, ähm, du tust es aktiv und trotzdem merkst du, du tust es so wie ein Toter, der aus dem Grab gerufen ja. wird. Und man kann sich nicht drauf einbilden und sagen, ich, ich, ich habe es gemacht. Wir sind ja gerade so auf der Spur zu sagen, Bekehrung, das ist im Grunde gleich Christ werden.
1: So verwenden ja, wir häufig das Wort heute. So verbinden wir häufig das genau. Wort und das, genau, und das habe ich aber ja schon gesagt, dass ich da, dass ich davon, dass ich da rausgewachsen bin. Genau, und ich finde das nochmal spannend, ähm,
0: ob wir vielleicht nochmal mal in die Bibel schauen und gucken, wie, wie das Wort eigentlich sonst auch benutzt wird. Das ist ja ein ganzes Wortfeld, was es gibt. Also es gibt ja Bekehrung, Umkehr. Ja. In der alten Sprache eher Buße tun. Das ist ja eigentlich auch ein Wort, was, 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 äh, was damit im Zusammenhang steht. Und was ich hier auffällig finde, an dem wenn man in die Bibel guckt, ist, dass es, wenn, wenn diese Umkehrstellen alle kommen, es nicht immer nur darum geht, dass Leute vom Unglauben zum Glauben kommen, vom Heidentum
1: zum Glauben an den wahren Gott. Ja, tatsächlich. also tatsächlich würde ich sogar sagen, dass die Umkehrstellen in der Bibel, mhm. also mir fällt jetzt keine ein, da gibt es bestimmt, also ich will das jetzt nicht ausschließen, aber vom Einfallen tut mir jetzt keine, wo das an Ungläubige gesagt wird. Mhm. Sondern es wird zum Beispiel dem Volk Israel gesagt, was Gottes Volk ist, was aber abgeirrt ist, was in dem Sinn unglaublich ist, dass sie den Glauben hinter sich gelassen haben. Ja. Aber sozusagen, sie werden in etwas zurückgerufen. Also es geht sozusagen an Leute, die mit eigentlich mit Gott verbunden sind, aber die völlig abgeirrt oder absichtlich einen anderen Weg eingeschlagen haben. Denen wird gesagt, kehrt um. Und ähm, im, im Neuen Testament würde ich das Irgendwo, irgendwo steht, wenn du, wenn du deinen Bruder bekehrst, hast du seine Seele gerettet. Aber da geht es mhm. eben auch tatsächlich um jemand in der Gemeinde, der sozusagen auf auf den falschen Weg gekommen ist. Ähm, ich, wenn wir über die Worte reden, ich finde es erstmal sehr erfrischend, dass das Alte Testament, Hebräisch hat ja ganz praktische. Worte, sag ich mal, also, die, die, mhm. also alle, alle Sachen, die in der hebräischen Bibel stehen, die könnte man fast mit einem Bild darstellen. Also auch die, diese Worte, die für uns so Bekehrung oder so, eher so geistig, geistlich sind, da steht erstmal nur Tu-Umkehr. Also das hebräische Wort ist Schuf und das heißt einfach nur umkehren. Und man merkt, man ist auf dem falschen Weg und man merkt, oh nein, ich muss in ja. die andere Richtung. Das heißt Schuf. Ja? Dreh um. Deswegen finde ich Bekehrung auch in dem Sinne ganz gut, weil das, das da noch drin ist. Und Buße bedeutet auch nichts anders, das kommt daher, mhm. aber im Buße ist das nicht mehr so schön deutlich. Aber das, das im Alten Testament das Wort für Buße oder für Bekehrung ist Schuf, Kehr um. Ja. Im, Im Neuen Testament gibt es dann ein anderes, was dann schon ein bisschen mehr, das kann, kann man nicht mehr so leicht malen, sag nee, ich mal so, so oder, oder vorspielen, nämlich Metanoia. Ja. Und das bedeutet Sinnesänderung. Also da wird noch mal deutlicher, dass diese, was ich sonst ja mit meinem Körper vormachen kann, dass das etwas ist, was mein mein Herz und mein Kopf auch ähm, betrifft. Mein Sinn, mhm. dass ich, dass mein Sinn geändert wird. An der Stelle mit dem Passiv-Aktiv ähm, Römer 12, ähm, Vers 2 ist es, glaube ich, lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinns. Mhm. Also auch da eine Aufforderung, aber in der Klasse dem Gott bei euch was verändert.
0: Ja. Und, und dann merkt man sozusagen gerade, finde ich, wenn man diese Stellen sich alle anschaut, das ist nicht etwas, was am Anfang meines Christenlebens stand, sondern ein Lebensthema für mich eigentlich.
1: Genau, das ist so ein bisschen, das ist leider so ein bisschen die Gefahr, wenn man, wie gesagt, ich habe da Sympathie für, dass man gerne möchte, dass viele Leute Christen werden und deswegen konzentriert man sich darauf, aber dass das in unserem Sprachgebrauch Bekehrung fast sowas ist, was man. Einmalig macht, ja, das mhm. ist das Ziel, was ich mit meinen nichtchristlichen Freunden erreiche und dann, wenn das erreicht ist, ist das abgehakt. Im, im biblischen Sprachgebrauch ist das tatsächlich eher ein, ein normaler Vorgang eines Glaubenden, dass er ständig neu wieder umkehrt, seinen Weg korrigiert. Und immer wieder auf Gottes Weg zurückkehrt. Also, eine Luther redet von der Buße, von der Bekehrung. Also, Jesus Christus will, dass unser Leben eine ständige Buße ist. Ein ständiges Neu-Ausrichten von seinem falschen Weg abgehen. Täglich, tägliche täglich Buße, nicht ständig. Und dann wieder auf Gottes Weg gehen. Ganz berühmtes Wort, ne? weil
0: ja. Luther berühmt, äh, 95 Thesen, äh, die erste These ist. Das ist es. die erste These, genau. genau. So, so macht er es. Als Aufschlag. unser Herr Jesus Christus sprach, tut Buße und so weiter, wollte er, dass das ganze Leben ja. der Gläubigen. Buße sei, also ähm, und ich will nicht, das hat ja auch was damit zu tun, was die Reformatoren unter Buße verstanden oder glaube ich, was auch die Bibel zeigt, was Buße ist, man kann im Grunde sagen, Umkehr oder be besteht im Grunde aus, man könnte sagen, zwei Teilen, je nachdem, wie man es ein bisschen ähm, okay, defi jetzt gespannt, wie de du de definiert, meinst. So, aber ähm, es gibt schon, dass ich irgendwie merke, ich bin auf dem falschen Weg Ja. Also man nennt das vielleicht Reue, man kann das auch nennen irgendwie, dass man sieht, dass man einen sieht, dass man äh, Sünder ist, so. Und, und das andere ist, dass man an Jesus glaubt und vertraut, so. Und, und diese beiden Teile stehen eben nicht nur am Anfang meines Christenlebens, sondern das ist quasi das, was mein ganzes Leben, Christenleben ja. durchzieht, immer wieder äh, sozusagen zu sterben und immer wieder mit Jesus aufzustehen, so. Ähm,
1: genau. Genau und das finden dieses mit Jesus sterben und mit Jesus auferstehen als ständige Erfahrung, das finde ich total hilfreich, weil du sonst dieses Zwei-Stufen-Modell hast, wo du, was nicht so hilfreich ist. Auch wenn wir haben auch in der Vorbereitung darüber geredet, wenn es natürlich auch diese Geschichten gibt und die sollen da, mhm. die sollen auch gewürdigt werden von Leuten, die ein Bekehrungserlebnis haben, also die vorher nichts mit Gott anfangen konnten und dann können sie was mit Gott, so wie Paulus, ja, sozusagen ja. eben auf einmal der auf einmal erkennt, er ist auf dem falschen Weg und ähm, Jesus ist doch Gottes Sohn. Und du hast die Geschichte erzählt von einem Freund, der dir neulich von der Jugendfreizeit erzählt hat, wo ein Jugendlicher so ein Erlebnis hat und hinterher sagt, und ich sehe, ich lese jetzt die Bibel und ich, ich verstehe sie ganz anders und es ist alles wahr. Ja, mhm. also der und das, und das ist ja toll und das ist ja schön und das ist super. Ähm, und das will ich auch überhaupt nicht, also darüber kann man sich nur freuen und Gott danke sagen, dass er auf diese Art und Weise hier offensichtlich in dem neues Leben geschafft hat geschaffen hat. Und trotzdem wäre ich ähm, zum Beispiel vorsichtig schon zu sagen, und vorher war da vielleicht gar nichts. ja Also ich habe, ich habe jetzt ja. im Nachhinein auch, ähm, könnte ich auch Sachen erleben, erzählen, die ich vor meiner Bekehrung, wo ich da Gottes Wirken in meinem Leben schon gesehen habe. Und auch hinterher glaube ich, dass sozusagen auch dieser junge Mann, dem ich das gönne und über den ich mich freue, er auch das erleben wird oder man ihn daran erinnern sollte, dass es auch für ihn wahrscheinlich nötig ist, ständig neu mit Jesus zu sterben und aufzustehen. Mhm. Ich will nicht mal, wenn, 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 wenn ich noch mal ein Buch schreiben sollte
0: über Nachfolge, christlich oder christliche, christliches Leben. Oh, jetzt. Würde ich es nennen, geh sterben. <lacht> Darauf freue ich mich schon, mal. Ich habe tatsächlich mal eine, eine Vermahnung in Social Media gekriegt. Ähm, eine Kollegin schrieb, wie würdet ihr in äh, praktisch Leuten die Taufe erklären? Und ich schrieb nur den Kommentar unter sterben, ausrufezeichen Und sie konnte das einordnen und äh, likte es auch. Nicht. Aber irgendjemand hat mich dann verpfiffen und das als Hasskommentar gemeldet.
1: Nicht ja. das ist nicht, nicht ganz... Äh, äh, naja. Es gibt, es gibt so, so einen christlichen Verlag, der so... Ähm unkonventionelle christliche Grußkarten rausgibt. Und da gibt es auch einen, die heißt Taufe, die geilste Art der Beerdigung. Okay. Das muss man ja. auch verstehen. Ja, 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 ja definitiv.
0: Ich möchte vielleicht mal einen Bibelvers zum, zum Schluss, oder? Ja, den gerne. Ich, den Lass ich super mal finde. Ähm, aus den Klageliedern, Kapitel 5. Den, ah, ja. hm? den fand ich einfach super, Vers 21. Ähm, bei Luther ist es übersetzt, bringe uns Herr zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen. Und das ist äh, das Sprachspiel kommt in der Übersetzung nicht ganz so gut äh, rüber, weil zweimal dieses hebräische Wort schuf vorkommen. Also man könnte es eigentlich auch übersetzen als bekehre uns zu dir Herr, dass wir uns wieder zu dir bekehren. So Und das ist, finde ich, Drückt es eigentlich ganz gut sozusagen aus, eigentlich. Ne? Also, ich möchte mich bekehren, aber das geht nicht, wenn du mich nicht zuerst ja. bekehrst. so Und von daher, so würde ich dieses Wort ähm, benutzen. Als jemand, der selber nie so ein Erlebnis äh, hatte, übrigens. Und hoffentlich denke ich doch eigentlich ganz gewiss, weil er ein getaufter Nein, Christ. Gut, dann ist. können wir gleich nach der Aufnahme knie ich mich mal mit dir hin. Und Nein. Lass <lacht> mich mit Freunden. uns vor. mit Freuden, Nee, lasst mich mit Freuden sprechen. Ich bin ein getaufter Christ. Amen. Genau. Amen. Bis in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.